0: 网球选手彭帅十一月初呢，就在微博发文，然后就爆出了啊，他跟中国前副总理张高丽有这个不伦关系，还有这个权势性侵的这个状态啊。那至今呢，已经一个多月了。那彭帅本人完全没有在公开场合出现过。那世界女子直球网球协会 WTA 呢，为了力挺彭帅，就宣布退出了中国的市场，损失数亿的美美金啊。不过说到中国类似啊这一类这个疑似这个权势性侵这种情势呢，其实不在少数，但是在。引发全球体坛的关注之后，哎，这可能是第一次啊。那所以这次事件呢，就造成哪影响？不过据说啊，这些新的影响就是中国的 Me Too 运动。其实现在因为这件事情，其实连他们都已经饱受打压，今年情况特别的严重。所以今天我们就邀请到我们好朋友哦，就是律师燕荣来跟我们谈一谈啊，中国的 Me Too 运动。安姐好，大家好，你好来，用荣先跟大家
1: 讲一下好了，中国的 Me Too 运动是从什么时候开始的？好，其实大家都知道，中国的女权运动其实一直都算是蛮兴盛的，就是说虽然他们是个集权的国家，但其实他们各地地方都还是有，比如说针对一些妇女权益在发生，协助一些受暴妇女或受性侵的妇女的这样的一个团体，各地方是都有，而且发展都还不错，而且有个网络，他们但是没有非常彼此的串联。那其实就是说，二零一八年的时候，有一位呃女权运动的人士叫黄雪琴，她那时候协助的呃协助在某一个地方一个大学的学生。好，就是他这个学航太工程的一个学生。那那个、时候，因为他被他的教授性骚扰，所以他协助这个呃这个女学生对学校提出申诉，说针对这个教授的性骚扰申诉。后来他们成功的让这个教授被学校解聘。所以这个通常一般是我们认为是二零一八年那个时候是这个黄雪晴女士，她我们认为说这件事情是中国的 Me Too 运动的滥觞，因为她出来这个女学生出来之后，其陆陆续,续续就有其他各国各地的大学的学生，他们也站出来说哦，我们被教授性骚扰，或者其他的一些可能公司内部的一些女员工开始在网络上。串联说他们被长官性骚扰，所以陆陆续续都有一些各地遍地开花这样的活动。但是我想特别提的是说，这位黄雪晴，二零一八年他才刚刚成功了 Me Too 的第一件案件，但是他在今年九月基本上就已经被中国的政府被。逮捕了，嗯、那个理由是说他煽惑颠覆国家政权，煽惑犯罪颠覆国家政权。所以从二零一八年，呃，好像是 Me Too 感觉在中国蓬勃发展，到二零二一年的九月中间起，大概三年的时间，中国的女权的运动突然就已经发展到一个急转直下的状态。那我想这个犯犯者应该应该也很清楚，对,對，跟其实，在过去几年 Me
0: Too 运动其实发展的，其实还我不要讲蓬勃这两个字了哦，其实我觉得真的蛮多人出来，其实我觉得我们知我们知道有好几个案例嘛，像朱
1: 军那个事情。对，是不是？我朱军的案子也比较特别，就是说，那是一个他的时候，那个女生叫周小璇，她其实二零一四年在中央电视台实习的时候，其实那个时候就已经被朱军性骚扰了。嗯、朱军在当年已经是中国的中央电视台非常有名的一个主持人。好，那但是我这边后来看到的资料是说，周小璇她当下二零一四年她去被性她被性骚扰的时候，她其实当下去警察局报警，但警察局跟她讲说，他们公安了跟她讲说。你要不要考虑一下？好，朱军，你又不知道他是什么样的人，你要不要考虑一下他的社会影响？就是要把把案案子吃掉了。就是周小璇，我觉得她也蛮沉得住气。就是说，她自己受了这样的伤害，但是因为她毕竟在新闻界，那因为大家知道中国的微博，其他的发展，就是你如果，他就慢慢朝网红跟 KOL 这个方向去前进。所以當2018年，当二零一八年他自己的网络上的声量跟网络上的追随者达到一个程度的时候，他就拍了一支影片。二零一八年的时候，要去公布二零一四年被性骚扰跟性侵害这样子的一个过程。所以，网络上开始得到很多的回响，很多人支持他，但很多人去诋毁他。那支持他就是说，哦，谢谢你站出来，给我们这么多女性力量。好、哦，就说你。用四年的时间累积自己的能量。当你觉得自己足够有权势、权力去对抗这个很有权力的男人的时候，我们支持你。但是同样的道理，二零一八年之后，他也非常非常被很多网络上的攻击，甚至是说被实体上的攻击。有人就说我们要去肉搜你的爸妈，还有人去找到他在武汉的父母亲，找到他爸妈住在哪里，去跟他跟他的爸妈讲说，叫你的女儿不要这样子。朱军这个人不是惹得起的。好，所以我觉得这个部分有点恐怖，是说那个网络的攻击也同时也是铺天盖地，甚至说后来他的账号后来就被删掉了。他完全没有办法用任何的管道去发声，因为大家知道中国服务员毕竟很广大，他们很多的资讯流通都透过微博，或透过微信，但是他的微信跟微博账号全部被删，然后其实也不知道什么原因。那大家知道朱军这个案子后来地检署，呃，他们检察署确实有起诉，但是他的一审的判决在今年九月刚出来，哎，刚好时间点都很、超很接近哈，九、哦、月刚出来，然后，呃，法官判决是说性骚扰不成立，好，理由是证据不足。那在判决的当天，好、哦。就是朱小朱小泉，他在法院外面，他有开了一个记者会，他朗读他的声明，他上面就有说，其实他在法庭的过程当中，他要求要调查的大概五六项、七八项的证据，没有一项被法官采纳，说我要去调查。就我们通常我们自己知道，就是我自己办很多类似的案件，就我们先不管中国的脉络，我们放到一般的世界上脉络来看，其实性骚扰、性侵害的案件本来搜证就很困难，但是在我们台湾一般的处理上面，就是说我们。作为告诉人，作为受害人，我们要去调查，申请要调查的证据，其实基基本上法院他还是愿意帮你调查，因为我要先调查之后，我才知道有没有。我也许我不要在一开始前端就说我就不让你调查，我只有我怎么知道，搞不好真的有那怎么办？所以，变成说周小璇碰到的状况是，我听起来是说，呃，法官在第一层根本他都不让他调查了，所以根本就。不知道
0: 说后面调查结果是如何。OK 好，<對>我觉我我我觉得我们把它拉进来好了，就是说有一阵子中国的这个 Me Too 运动其实发展的还不错啊，但是最近好像就受到很多打击，对不对？可以跟大家讲讲最近发生的事情。最近发生的打
1: 击是蛮多，就是说因为在中国呃很多的女权主义者之前都是透过微博在建立他们的社会上的影响力嘛，那结果现在就发现就是说很多女性好，就是他们呃过往在妇女运动上面有些角色，也在网络上有一定的声量，他们的呃。他们的账号都会在某个时刻被人家来攻击，那那个攻击其实有个模式跟一个 pattern 可循的就是说可能一开始我们都讲一个，就是在北京呃，不有个呃中国人，但是他现在在美国，好像是美国的一个律师叫梁晓萌，好，他也是在中国也是长期有支持这样子的妇女运动好，那他的状况，他其实他的状况，我只要讲他的案例，让大家知道说，其实很多的女性运动者在中国都面临这样的类似的情况，就是说好，他可能在某个时刻有人来网络攻击他，就说他跟境外势力勾结。或者说，就说你现在是呃叛国入华，好，你的行为是有损于我们的国格，你是不爱国的人。那这个时候呢，卡卡被网络攻击之后。人家就去搜出他过往网络的足迹，到大家现在就是台湾也一样，我们会比如说我之前跟在某个场合跟人家拍照，或者说某个场合跟人家呃就是可能有些什么活动，然后我可能就拍照了，人家就从他们这些网络上攻击的人就去看他过往网络上的足迹，那这个梁小门他就被发现说他曾经在某一个时刻张贴了一张 post 就写说 pray for Hong Kong 为香港祈祷。然后他们就说你支持港独，好，你这样不行，你是就是颠覆中国政权，你不爱国，叛国。再也就是说，他还被搜出一张照片，那张照片他在美国的时候参加了某一个大学的研讨会，跟某一个大学教授的合照，是一个西方的白人。然后他们那些网民就攻击他，你就找到说你这样跟境外势力勾结，所以你是一个境外势力勾结，你是一个叛国者。啊，之后没多久他的，他的网络他的微博账号就被删掉。那现在有趣的是说，他现在在告微博，要把他的账号拿回来。对，所以我觉得这个问我们可以持续观察，就是说，呃。各个中国各个中国女权主义者被攻击是个个别的案件，但梁小明案子也许可以让我们看到，就是说，哎，中国的整个社会，他们整个司法体系如何去看待我的账号被删？因为这其实是一个言论的自由。如果今天一个做公民运动的人，做民权主义的运动人，在中国个幅员广大的情况之下，没有办法透过网络发生，其实没有任何管道可以去把他的这些想法去做做。但是大家知道言论自由基本上也是踩到中国的一个底线，毕竟威权的体制，它就是最担心民众有独立思考能力，最担心民众有。就是讲话出来的那个方向。那我想要补充一点，就是说，其实我们可以看到，中国男女权运动发展到现在，其实在早年，二零一八年更之前，他们都是在一个政府可以认可跟规制，或者可以控制的一个框架之下，大家心照不宣，在那样的一个环境里面，我就是做我们该做，我们可以做的事情。因为那个时候说真的，他们其实可能不见得有指名道姓说什么高官啊、高层啊，说你性暴力啊，或者说你打女人啊这种，就是大家只是一个比较 general 的一个意识觉醒、倡议这样的阶段。这是中中国政府可以接受的，而且说真的，女性的议题，它其实相对于很多的民权议题，我个人觉得是政治性比较偏低的。所以偏低是说，我们一定谴责暴力，我们一定追求性别平等，我们没有道理去反对说男人跟女人要做差别的待遇。这个就是一个普世的价值，跟你的意识形态讲白点，跟你支持国民党、国民党、共产党其实没有关系，我们都要去支持女性的运动。但是就是说，当年可能他们是在政府中国政府可以接受框架上面在进行，但是他们可能渐渐的踩到了个中国政府的底线，他们可能渐渐的集结起来。开始要组织团结的时候，这就是中国政府最害怕的事情，他们就出手了，把高
0: 官点出来这件事情也是踩到另外一条线了就是比如说包括,包括这次彭帅，我想点出张高丽的事情是，如果点出来是一个没有名的人，可能不会那么的严重，可是我现在就讲说彭帅这一次的事件，大家都觉得是嗯，当然。现在不知道他发生什么事情了哈，是可是现在感觉好像 Me Too 运动，你觉得因为是不是因为这件事情，是不是前置反而变得更加
1: 就是变本加厉这样就彭帅这件事情有个特殊性，大家可以去看一下，他其实是十一月二号还是三号去公布他那个 post。那在同样那十一月八号到十号，刚好是中国的第十六届的六中全会，他们的时候就是一个三万，就是个历史决议，习近平大家举手通过，他可以。就是再继续怎样哈？那所以就如说，通常以我的经验，是我曾经因为我之前在法国的时候在无国界记者当过志工，那就是你知道大家对于就是中国对于他们的网络上的言论的管控是非常巨大的，这个东西是每天二十四小时、三百六十天都在发生。但是每年在中共中国共产党开他们的全中中全会之前的这一个礼拜或两个礼拜，那个管控是比平常更加的严格。那彭帅刚刚好又是在这个这么重要的会议的前大概不到一个礼拜的时间，他剖这个文，而且是直指。他们的中国前副总理，那我相信其实就是说，其实台湾也一样。我相信很多很多的政界的有投有脸的人物，其实他们一定也或多或少曾经在某个时刻，可能有对女性不礼貌、性骚或性侵害。但彭帅所讲，这个人真的太重要了。大家知道彭帅是一个非常指标性的人他在全球的知名度是非常高的。这可能是中国有史以来在网球的运动可以达到这么高 level 的一个女球员，连她都碰到这样子的情况，被禁声、被删，二十分钟之后马上删文。然后就账号被删，然后大家再也不知道他到底好不好。所以我觉得这是为什么 WTA 他们现在就是完全的，他们今年他就是取消了明年中国全部的赛事，损失几亿美金，这是一个非常非常勇敢的一个。措施，因为现在我们现在讲一下 WTA 好了哈
0: ，就是说呃 W A WTA 这件事情，我想大家就像我觉得 WTA 这次做这个决定，我想大家很多人都觉得他非常勇敢嘛对，很惊讶，很惊讶。然后而且说实在的，我觉得能够退出中国市场这件事情，呃，不是说他这个市场对他不重要，其实对他非常的重要。可是你觉得这有没有办法呃，就变成一个？起头作用，就是它是第一件，然后接下来会有其他人或其他企业做类似的
1: 情况呢。我觉得现在就关于我们说的纯粹就是运动界来讲，其实大家都在观望。嗯、那目前其实 WTA 它其实很勇敢，因为说真的，二零一九年它在中国举办赛事的所有的收入大概三千万美金，是它的总收入的七分之一，所以这块中国市场对它非常重要。其实跟所有的国际级的运动赛事一样，中国市场对对他们俩都非常的重要。那是一个非常赚钱的市场，你找这边办办活动。办赛事就是那个钱就是滚滚而来，但 WTA 他出来说他明年不再去办，包括香港之后，那目前其实只有得到一个，就是只有得到一个组织比较明确的一个支持，就是 ITF， 就是国际网球联合会。那包括就是说南网，好男网的那个 ATP 的团体，其实他们也他们就是比较就是发，他們發了没 ATP 没有用，刚发了一个声明啊，好<對>，然后就是被很多的球星就在考是在 cos 说这叫声明吗？就是他们只是说啊，我们希望 WTA 跟中国可以希望再找到一个，就是一个能够更开。开放的沟通的平台，但是我觉得这两个 W T a 的路线跟 A T P 的路线，其实我们可以看到，其实就是一个全世界我们在面对中国的时候，其实大家的一个怎么讲，就是大家的一个一个冲突我。我不知道到底是要人权是比钱重要，还是钱跟人权重要，就两个东西在拉扯。那但是我觉得 W T， a 我看到他那个主委的那个声明，其实我觉得蛮触动我。他就说他保护他的球员，好，他今天他没有办法再确定彭帅究竟发生什么事情，他今天没有办法再确定。呃，彭帅是安全的情况之下，贸然让他的旗下的所有的球员跟他的所有的工作人员去那边工作，去中国工作，所以我觉得这个部分其实他有一种新的高度，而且在道德上面，其实他确实拿到了有呃有一个新的态度、跟新的姿态。但是我觉得接下来我们还是要默默，还是要再慢慢的观察这件事情对后续整个，包括是网坛或是全球体坛的影响。但是我还想提一件事情，就是说其实包括像美国在内，一些世界各国现在渐渐的发现，德国也是嘛，他们也在重新去检讨。过去这十几年，他们对于中国的评估，或是对于中国的想象，是跟现实上面实际中国是怎么样，是有些落差。那包括北京的冬奥，其实美国已经说了，他们不派他们的官方代表去，那也得到英国啊，像是他们五眼联盟的这些国家的一个支持。日本听说也要加入了，所以我觉得大家渐渐的在觉醒，哈，就大家渐渐在了解到，就是说其实人权。好，有时候也许是比钱是更重要的。OK 好，今天非常谢谢
0: 燕荣哦，来跟我们谈谈。然后下一次希望我们还有别的有相关的这个女权的议题，也可以请燕王来跟我们谈一谈。好，谢谢范姐，谢谢。嗯